0: Quand un individu X pense un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, <rire> j'ai juste envie de lui répondre... <rire> Une
1: production de Girl Crush.
0: Alors, le podcast d'aujourd'hui est encore une fois présenté par Nouveau-Cadre et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la fondatrice de l'organisme Nouveau-Cadre, Marie-Lou Mucret, salut! Salut! Alors, je me demandais, vu que tu es là, le tant temps, le temps qu'à être là, est-ce que tu pourrais toi-même nous dire c'est quoi Nouveau-Cadre?
2: Alors, la mission de Nouveau-Cadre, euh, Nouveau-Cadre est un organisme qui a pour but de faire l'éducation sexuelle euh, en milieu scolaire pour les personnes entre 12 et 21 ans par le biais de l'art. Donc, on mélange l'art et la science. Euh, fait que nous, on a dix courts-métrages à notre actif et on a aussi des conférences qui mélangent des pièces de théâtre. Euh, fait qu'on s'en va dans les écoles secondaires, euh, puis primaires, puis c'est très ludique et holistique. C'est sans tabou. On respecte qu ce que le ministère veut comme éducation, mais on est un nouveau cadre, fait qu'on va encore plus loin.
0: mais wow. ben, J'adore ça, puis c'est Tellement le fun que vous présentiez le podcast, j'en suis encore très honoré. Puis en plus, tu es, es une des invitées aujourd'hui oui. avec nous dans l'épisode. Fait que je vous laisse avec l'épisode. Bon podcast! <rire> Salut! Allô. Allô! Vous allez bien? Oui, toi? Oui, avez-vous passé une belle journée? <rire> Oui. Génial. Moi aussi. Merci de demander. <rire> ben écoutez, je suis très, très heureux, très enthousiaste de vous recevoir aujourd'hui à mon podcast Génération Z pour déjà ce cinquième épisode. Evelyne, Marie-Lou, Gabrielle, merci d'être là. <rire> merci à tous.
3: Ça fait
0: plaisir. Merci. Ben merci. Merci tellement. Je suis tellement excitée. C'est mon premier épisode avec trois invités. On dirait que je suis comme plus fébrile. On dirait que j'ai plus d'énergie aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle de tout et de rien, qu'on apprenne à se connaître. Puis... Euh, qu'on parle de sans tabou, de plein de sujets, fait que, c'est ça, j'ai envie d'en apprendre plus sur vous aussi, parce que je vous connais quand même un petit peu, mais on dirait que j'ai envie de connaître plus euh, l'artiste derrière l'humain. Mm -hmm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Fait que, je vais, je vais commencer avec ma question d'introduction que je pose tout le temps. Je trouve que ça nous ramène un petit peu dans le passé. Je me demandais, c'était quoi la culture chez vous, quand vous étiez plus jeune Fait que, à la maison, avec vos parents... Comment, vous, comment le rêve de devenir artiste est arrivé? Evelyne, mm -hmm. je commencerai avec
3: toi. Ah, mon Dieu, okay. <rire> um, Je pense que je peux définitivement dire que euh, j'ai une famille qui est très... Euh, qui, qui, qui qu on est des théâtres, on est beaucoup dans la culture, euh, mais moi, j'ai grandi à sept île qui est une petite ville sur la Côte-Nord. Ah oui? Oui. Euh, fait qu'il n'y avait pas vraiment de troupe de théâtre ou tu sais, c'était moins accessible. Euh, fait que le théâtre est venu à moi plus au début de l'adolescence, quand je suis arrivée à Montréal. Euh, mais, tu sais, petite, j ai, j ai, j ai, on allait voir des shows, on allait voir du théâtre, on allait voir de la musique. Ça fait vraiment partie de, de ma famille puis de, de mon éducation.
0: Wow! OK. Mmh. Très cool. Mmh. M'arriver de ton côté?
3: Euh, ben, moi, je suis un petit peu
2: comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah,
0: dans la potion ouais. artistique! <rire> eh ben.
2: euh, dans le fond, euh, mes parents, tout, 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 toute ma famille, mes parents, mon frère, ma cousine, ma tante, mon oncle, c'est tous des euh, chanteurs, danseurs, acteurs. Mon père, il est agent, il y a une école de jeu, tout ça. Fait que depuis je suis tout de suite, j'ai commencé ça, puis euh, je voulais prendre des cours avec mon père euh, quand même très rapidement quand j'étais jeune. Puis il m'avait dit à 8 ans, à l'âge de raison, tu vas pouvoir commencer, tu sais. À l'âge <rire> de raison, raison. c'est intéressant, C'est intéressant. <rire> <Très> intéressant. <rire> fait que euh, ben, c'est comme ça que j'ai commencé, puis je suis rentrée dans ma première agence euh, à l'âge de 10 ans, l'agence de l'enfance de l'art, euh, quand j'étais assez bonne pour pouvoir euh, rentrer. Ça m'a pris quelques cours, puis après j'ai pu rentrer dedans, puis j'ai commencé à être une actrice. Puis tu n'as jamais
0: arrêté depuis... Yes. Très cool, mm -hmm. génial, c'est full l'inspirant <rire> de ton côté, Gab? ben
1: moi aussi, je dirais que je suis un peu tombée dedans. Euh, mes deux parents sont artistes. Mon père est chanteur d'opéra, euh, internationalement. Oh mon Dieu, internationalement. All on over the world. <rire> <rire> Puis ma mère était aussi chanteuse, euh, chanteuse mais elle, maintenant, elle fait des costumes, elle est costumière. Un grand talent, pour vrai. Euh, mais euh, ouais, ça m'a pris du temps à savoir que je voulais faire ça. En fait, euh, quand j'étais petite, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des spectacles. T'sais, on a toutes probablement déjà monté euh, des petits shows derrière les rideaux dans chez le nous. Social, ça, dans hein? le Ah, le sol, oui, on Je ne sais pas combien de milliards de fois j'ai fait ça, mais j'ai toujours plus ou moins travaillé euh, depuis très, très jeune. Je faisais des apparitions dans des spectacles, dans des, euh, dans des opéras aussi. J'ai commencé tôt à chanter. Euh, puis j'ai fait aussi beaucoup de comédies musicales, puis de d'animation publique, euh, genre, euh, genre, vous savez, les lutins du Père Noël, mmh. genre, ah, okay, là, ouais. mais <rire> genre d'autres choses aussi, mais genre average, mmh. genre improvisation publique.
0: J'adore qu'on est toutes capables de relate. Oui, c'est ah, ça. ça. <rire>
1: comme... Moi aussi. I've
0: been there. I've <rire> ouais, ouais, moi aussi, les oui. défilés du Père Noël. J'en ai fait quoi? J'ai ah, ouais. trois. Oui, oui, ah, trois. Mais moi, j'ai un peu une tête de petit lutin. Oui, oui vraiment. J'étais vrai. un petit, grand là. lutin. Oui, ouais.
2: ouais.
0: ouais, maintenant, je suis un grand lutin, mais à l'époque, j'étais un petit lutin. Le, Le petit lutin peux, malin. Je peux, peux complètement euh, relate à ce que tu dis. Moi, j'ai fait
2: pirate, espion. Je m'appelais pirate pépette pour les ah. enfants là, pendant 5 ans j'adorais. Ouais. Puis je
0: je dirais gentil. Ouais, ouais. Moi j'ai jamais
3: fait ça. Non. Mais tu sais je relate parce que tu sais je compte mais j'ai jamais non, jamais. Tu as assisté j'imagine. Ouais, c'est quoi, Encore une fois j'ai mis de Cétile donc ouais, <rire> <c 'est... rire> Les ressources ne sont
0: pas les mêmes Il n'est a jamais trop de temps. Non, vous... mais... non c'est ça. Puis justement à Cétile, est-ce que Non, mais ça m'intéresse de savoir parce que c'est une région tu plus éloignée. Moi j'ai des amis qui viennent de là. Mais c'est ça c'est pour ça je sais moi c'est ça ça parle. Je me demandais tu sais justement est-ce que T'allais au théâtre là-bas. Est-ce qu'il y, y a un théâtre? Est-ce que tu pouvais voir euh, des sinon de la danse ou peut-être euh, des comédies musicales? Mm
3: -hmm. euh, ben, en fait, mon père était directeur de la salle euh, de spectacle de cette île qui s'appelle wow, okay. ben, toujours la salle Jean-Marc Dion. Euh, fait que c'est sûr que j'avais beaucoup de free pass. Euh, J'ai <rire> vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de shows, mais... Je dois avouer qu'il n'y avait pas... Puis même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de théâtre. Euh, C'était vraiment comme une salle de spectacle. C'est
0: plus, mettons, des, euh, des chanteurs pop. Oui, <rire> des, des
3: chanteurs. Puis aussi, il y avait beaucoup de... Moi, j'ai fait, fait de la danse. J'ai fait beaucoup de spectacles de danse aussi à cette salle de spectacle-là. Euh, j'ai fait aussi, moi j'ai fait 5 euh, ans de violon, fait que j'ai fait aussi euh, tu sais, fait que euh, mais il n'y avait pas beaucoup de théâtre, en plus quand je suis arrivée à Montréal, parce que moi quand je suis arrivée à Montréal euh, je suis allée au secondaire à une école qui s'appelle Robert Gravel qui est une mm. école mm. secondaire spécialisée euh, en théâtre l'impro euh, aussi j'imagine un peu, ouais mais je suis vra vraiment pourrie. Vraiment, j'suis, j'suis, <rire> pour voir, l'impro, c'est menti. Je suis vraiment pas bonne. Ça, oh, ouais, ça ouais. me manque. Ben, je pense que je suis quelqu'un de spontané, mais je sais pas pourquoi quand on me met dans un contexte où est-ce qu'on dit, OK, la catégorie, euh, t'as deux minutes, j'suis, j'suis, ça me fait pas tout ouais, Après, il y
1: a l'impro en match d'impro. Il oui, y a je... l'impro, genre, t'as oublié ton texte, faut que tu comptes c'est oh, non pas
3: ça, 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 ça va, Ça, tu
0: slays, ça. Je slay, mais comme...
3: un must mais tu vas sans t'oublier jamais ton texte. – Ah, oh, jamais! – Non, mais c'est <rire> pas un problème. – Mais non, mais non. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'au secondaire, là, même avec l'école, on allait tout le temps en de, mm -hmm. du théâtre. Puis, euh, tu sais, encore aujourd'hui, mes parents, et ma, ma belle-mère est directrice de la Maison Théâtre. Mon père est directeur de la salle à, euh, à Saint-Jérôme qui s'appelle le Théâtre de Gélevignot. Euh, puis j'ai un petit frère aussi de, de 8 ans. Il, honnêtement, cet enfant-là a passé plus de temps au théâtre que moi en 20 ans de vie. Là. Honnêtement, c'est j'exagère, mais.
0: C'est comme ça deuxième maison. Ah, pour vrai, c'est génial. Fait que c'est ça. En plus, c'est tellement beau, la maison théâtre. C'est <rire> vraiment magnifique. Vraiment. Extraordinaire. Toi, Marlou, ben, viens-tu de Montréal?
2: Euh, Je suis née à Paris.
0: Wow! wow. Ouais. <rire> ouais, on s'y attendait pas. On en a fait wow. <rire> Dans le
2: 13e arrondissement. Non, mais c'est parce que mes parents sont français parisiens. Puis ma mère est de la Martinique, mais bon, la Martinique appartient à la France. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. On est arrivé ici quand j'avais 3 ans à Montréal. Puis euh, j'ai grandi à Saint-Bruno de Montarville. Ok. Puis euh, bah, à l'université, j'ai déménagé euh, à Montréal,
0: mm -hmm. tout seule. Puis à Saint-Bruno de Montarville. Oui. Est-ce que, <rire> est que l'art euh, court les rues? Est-ce qu'il y, y a une salle de spectacle? Ben oui, y a le Centre
2: ça. Marcel du Lude. Ah. Euh, à Saint-Bruno de Montarville. Ariane Moffat fait souvent des spectacles euh, là-bas, en fait. Énormément d'artistes. Oui. <rire> Énormément de grands artistes font des spectacles au Centre Marseille du Lude. Et comme mon père avait, et ma mère avaient une école de théâtre et de chant, mm. ben, c'était la grosse école de Saint-Bruno de Montarville. Oui. Et on faisait des. Je <rire> préférais
3: <rire> que vous dites le nom complet. Oui, C'est
2: pas juste Saint-Bruno oui, Saint de, Mont Mont ah, ouais. ouais, Saint de Montarville. Okay. parce qu'on est des Montarvillois. Ah, pour vrai? Oui, Saint-Bruno de Montarville, parce qu'il y a un autre Saint-Bruno. Okay. Ouais. Ah, ok, ok. Je comprends. Oui. Mais tu es okay. aussi
0: un peu parisienne.
2: Je suis euh, parisienne, je suis martiniquaise, je suis montarvilloise et je suis Montréalaise. Wow! Magnifique. <rire> voilà.
0: Magnifique. Et
2: puis, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de spectacles dans cette salle-là, qui est une magnifique salle.
0: Génial. Génial. Puis toi, Gab, si je me trompe pas, tu viens de Québec.
1: Oui, moi, je viens de Québec. Québec!
2: La ville, la de, ville Québec, de Québec,
0: la Québec grande capitale. Au Québec,
1: ça porte beaucoup, ça porte beaucoup à confusion. Oui. Hein, euh, <rire> vraiment. Et à Québec,
0: pour, pour y avoir habité et y habiter encore, en fait, je sais que l'art, c'est fou l'important, la culture prend une grande ouais. place dans la ville. Oui,
1: vraiment. Euh, de plus en plus aussi, on en voit vraiment partout. Euh, après, je dirais que j'ai pas vraiment côtoyer le milieu artistique de Québec avant comme euh, peut-être mes 15 ans, à peu près, parce qu'avant ça, euh, ben déjà, j'étais un peu trop jeune pour me rendre compte, genre, du, du milieu mmh. qu'il y avait. Puis aussi parce que je voyageais beaucoup. Euh, on a beaucoup suivi mon père... Donc, avec ma mère, on, on partait souvent en voyage, euh, voir mon père quand c'était possible. Tu sais, au primaire, là, quand c'est pas grave si tu manques des semaines <rire> d'école, Après ça, quand t'arrives au secondaire, ben, euh, euh, et non. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à plus travailler dans le milieu, euh, puis c'est un petit monde, là, mais ça, on le sait tous, là. C'est tout petit, tu travailles tout le temps avec les mêmes personnes, puis pour vrai, la vibe artistique à Québec est vraiment nice.
0: Oui, c'est vrai. vraiment une belle ville pour pratiquer et pour étudier aussi. Mm -hmm. Moi, j'étudie là-bas, puis en tout cas, je suis très, très heureux de là où la vie m'a menée. <rire> euh, puis justement, tu parlais un peu de. pas de famille artistique, mais un peu de, du milieu. Euh, votre intégration dans ce milieu-là, ça, ça s'est bien fait ou ça a été un petit peu complexe? Euh, Est-ce que vous ressentez que vous êtes dans le milieu? Puis, pour vous, c'est quoi, le milieu, dans le fond? Mmh, je suis ouais. curieuse de vous entendre là-dessus. C'est une mmh. bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut se prononcer. Evelyne
2: euh, me regarde avec beaucoup... Oui, euh, <rire> euh, je vais commencer. Oui.
0: que <rire> <J 'essaie, rire> <si> tu
2: voulais. <rire> um, écoute, le milieu artistique, pour moi, c'est plus les acteurs. Là. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le cirque, dans le chant et euh, dans la danse. Mais je vais y aller avec les acteurs puis tout ce qui est l'UDA, l'Union des mmh. artistes. Um, ben. Pour faire partie du milieu, selon moi, il faut que tu fasses partie de l'UDA. Déjà, si tu ne fais pas partie de l'UDA, après avoir fait ton école de théâtre quand même assez rapidement, ben, tu es comme expatrié du milieu. Genre, es comme <rire> on va dire ça comme ça.
0: Ciao. <rire> ouais, <de moins. rire> Ciao,
2: bye. Euh, par contre, le, le botin de l'UDA est immense. Il y a énormément de monde là-dedans qui se sentent aussi expatriés euh, du milieu parce qu'ils n'ont ouais. pas beaucoup de gigs. Effectivement. Et ils ne passent pas beaucoup d'auditions. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir toujours fait partie du milieu, mais à, un peu avant la pandémie, j'ai dû prendre une pause. J'ai pris une pause de... En fait, j'ai pris deux pauses dans ma vie du milieu parce qu'il y a beaucoup de pression de performance. Puis de passer des auditions tout le temps puis d'avoir plus de noms que de oui, moi, c'est mon expérience, là, euh, ben, tu te sens rejeté souvent. Puis des fois, j'ai déjà été tête d'affiche de série puis après, plus de rôle. Puis là, c'est vraiment bizarre parce que les gens dans la rue te reconnaissent, mais on dirait que le milieu veut plus de toi. Ouais. Fait c'est pas Ça que... amène
0: beaucoup de questionnements. Ça amène
2: beaucoup de questionnements. Fait que moi, je me considère pas nécessairement. Euh, depuis que j'ai pris ma pause là, de deux ans, je me considère pas nécessairement dans le milieu. Je considère que euh, je prends ce que j'ai à prendre du milieu, mais je vais plus dans les parties, je vais plus dans les rap parties, je vais plus dans ces affaires-là parce que. On dirait que c'est mon expérience, mais comme tout le monde se regarde, tout le monde veut être là, genre. Mm -hmm. Mais ouais. moi, je veux juste faire mes trucs.
0: Ouais, c'est mm. plus être là que être. C'est ça. Ouais.
2: C'est mm. ça. Ah. Puis des fois, t'as l'impression que les gens sont tes amis, mais. Après, ils ne veulent pas aller chiller avec toi. Je suis comme, ben, je ne vais pas prendre en compte que tu es mon ami. Mais ça va être correct là quand on fait le tournage ensemble, puis c'est chill. Puis je vais prendre qu'est-ce qu'il y a à prendre, mais je ne vais plus me faire des, idées, des, des Fait Il y a du beau, puis il y a du moins beau. Puis maintenant, je prends juste le beau de ce milieu-là. Mm -hmm. Je veux oh.
1: rebondir là-dessus parce que euh, c'est vrai que dans le milieu, on <rire> dit le milieu, <t'sais>, au fond, <rire> mais euh, c'est vrai que dans le milieu, il y a tellement une histoire d'apparence. C'est vraiment hyper en clash avec ce que ça vend, dans le sens que euh, c'est un milieu qui vend de l'authenticité. Puis, tu sais, on te dit, euh, oui, il faut que tu sois toi. Euh, c'est qui toi, au fond? Mais en fait, c'est pas 100 vrai parce que, as, oui, il y a une, une part d'authenticité qu'il faut que tu aies mais il y en a toujours qui parlent plus fort que d'autres. Puis il y en a toujours qui qui, qui laisse pas la place, tu sais, à d'autres. Puis, je veux dire, je dirais pas que je comprends pas parce que hein, quand t'as le spotlight, Tant mieux pour toi, mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai vraiment eu ce choc-là quand j'ai commencé à aller travailler en France. Je ne dis pas que c'est pire en France. C'est clairement que... pire en France. Non, non, mais je ne veux pas dire que c'est pire en France parce qu'il euh, y a aussi tout un aspect culturel euh, ouais, qui vient différent. jouer. C'est différent. Ouais. Ce n'est pas genre une histoire de comparaison point à point, mais euh, aussi, j'étais en âge de comprendre ça puis de le vivre mieux que quand euh, j'étais dans le petit milieu de Québec, encore aux études en hein, jazz, mi-temps cégep, mi-temps des petites gigs, tu sais, mm -hmm. après la pandémie. C'est comme, mm -hmm. là, tu replonges complètement ailleurs, puis quand je suis arrivée euh, en France, j'ai comme... j'arrive, arrivé avec toute mon innocence, puis genre, « Oh my God, c'est incroyable l'expérience que je vais vivre! » Puis c'est effectivement incroyable, mais c'est beaucoup c'est vraiment, genre, une grosse machine. Euh, Puis après, moi, dans Starmania, c'est vraiment une machine. Là. Es, Pour l'avoir
0: vu, je confirme. C'est éblouissant. C'est éblouissant,
1: c'est big, mais c'est aussi beaucoup de pression. Puis euh, c'est tout, j'allais dire, des nobody. Là. Désolé, toutes ceux qui sont dans Starmania, si vous écoutez ça, c'est pas vrai. Là. Vous êtes pas des nobody, mais dans le sens qu'ils ont fait exprès de prendre des gens qui n'étaient pas déjà des têtes d'affiche Ça, c'est voilà. cool. fait que c'est cool, sauf que justement, tout le monde a beaucoup à prouver. Euh, ben, beaucoup de gens ont beaucoup approuvé là-dedans. Parfois, tu as un peu l'effet que c'est toujours les mêmes qui parlent ou, euh, ou tu veux vraiment faire partie du truc puis tu te rends compte en fait, qu'humainement, parfois, ça ne marche pas. Euh, tu, tu vis beaucoup de... Une, tu vis une expérience sociale, je dirais, très saccadée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, puis, euh, je pense que ça fait partie du milieu. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas comme ça partout, euh, mais il euh, y a des contrats où c'est... C'est très euh, montagne russe quand on parle de social puis de, de vérité. Mm -hmm. Oui, j'imagine. Voilà.
0: J'imagine. C'est un peu épeurant tout ça quand même. <rire> c'est big. Toi, Éverlyne, de ton côté, ça s'est passé comment?
3: ben c'est ça. Moi, j'ai de la misère. Parce que moi, mon parcours est ponctué de beaucoup de, de chance. Je ne dis pas que je n'ai aucun talent, puis que je n'ai pas travaillé fort, mais j'ai j'ai vraiment... Non, mais ben, en tout cas, je... dans le sens où j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans mon parcours. Et euh, moi, euh, j'ai commencé, j'ai fait un, un gros show de théâtre au Katsou, puis il y a quelqu'un qui m'a repéré, puis après ça, j'ai... Mais mon agence m'a vraiment... C'est lancé dans le vide en me prenant. J'avais aucune expérience. J'avais je veux dire, c'est vraiment... J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, puis euh, mon agence, je, je, je les aime d'amour, sont, sont, sont parfaites. Oui, c'est beau de la chance aussi. Mm -hmm. Oui, 100%, mais, mais c'est ça, fait que j'ai de la misère un peu à... Pour moi, je suis juste... Juste de reconnaissance mm -hmm. et d'amour envers ce milieu qui m'a ouvert les bras et qui m'a qui m'a pris, qui m'a accepté parce que pour vrai, je, je, comme je vous dis, je, je partais de loin, et vraiment de loin là, de, de, de cette île, donc. Euh... <rire> et puis, euh, puis j'ai été accueillie, puis... Euh... Fait que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais, euh... mais moi, euh... moi ce, ce, être dans ce milieu-là, c'est mon rêve de petite fille, puis je le vis, oh. puis... Euh...
2: Je... C'est un cadeau, un cadeau quand tu commences euh, puis que tu te fais ouvrir les bras comme ça, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment des, des bonnes personnes passionnées qui font partie de ce milieu-là. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement sur les plateaux le problème, mm -hmm. c'est plus dans les parties après. Absolument. Moi, c'est plus comme ça que je vois ça.
3: Puis c'est quoi? Mais... Parce que ça m'intrigue, en fait. Euh, c'est quoi vos expériences? Par... Est-ce est... Est que vous avez vécu des choses... Euh...
2: Euh, ben moi, j'ai rien vécu de grave, mais c'est plus une question de. Je me suis jamais sentie à ma place dans un parquet okay. du milieu. OK. Même si. L'ambiance. L'ambiance était tout le temps manque d'authenticité, à mon avis, puis je suis une personne quand même assez sensible. J'ai besoin de me sentir aimée. on a tous besoin de se sentir aimée, mm -hmm. mais moi j'ai encore plus besoin de me sentir aimée. Mm -hmm. genre en ce moment je me sens aimée. OK. <rire> je suis <contente. rire> On s'aime autour de la table. Oui, on euh...
0: s'aime. Oui,
1: Amour et compréhension. Amour et, et compréhension.
2: Ouais, puis que ben, pas sentir que moi je suis une C puis que toi tu es un A puis que l'autre t'es un B. Tu sais, il y a ça. comme même si c'est pas nommé, il y a je oui, il y a des fois j'ai été genre premier rôle, euh, mettons plus tête d'affiche, mais d'autres fois j'ai été plus rôle récurrent qui vient comme 10 jours sur les mm -hmm. 60 jours de tournage. Pis tu sais, tu le sens, on dirait, mmh. dans les parties, cette espèce d'écart décor pour certaines personnes,
3: pas toutes. C'est ça. Que, euh... Je comprends. Je, euh, mmh. je comprends, pis je suis d'accord. Je pense que moi, je l'ai moins vécu. Fait que je vais. Tu sais, pas que, pas que j'ai toujours eu des, des premiers rôles et que, ouais. genre, je... Mais c'est quelque chose que, juste, que moi, j'ai moins ressenti dans le euh, fait que je vais pas me... Ouais. Ouais. Après,
1: moi, moi c'est... Je dirais pas forcément dans les parties. Ça dépend quand, parce qu'en vrai, j'ai toujours réussi à avoir plus ou moins du fun quand je voyais le monde, parce que tu es dans un mood différent que quand tu es au travail. Justement, parce que tu es dans un mood différent qu'au travail. Mais, genre, faut vraiment faire la différence entre quand es sur scène moi c'est scène c'est pas vraiment des tournages ouais. mais quand tu es sur scène puis en fait quand tu dès que tu sors de scène en fait parce que euh, on pourrait croire que c'est le contraire dans le sens que quand tu es sur scène tu joues un personnage donc tu pas toi et tout mais moi je le vis vraiment pas comme ça parce que justement quand je suis sur scène c'est là que genre, je donne mon émotion je donne autre chose oui je joue un personnage mais ça me fait justement comme oublier mes problèmes j'ai pas le choix genre de les laisser à l'extérieur fait que mm -hmm. c'est comme une moi vraiment authentique qui est sur scène ouais. puis quand je sors c'est souvent là en fait que je trouve qu'il y a du pardon je veux dire des gros mots là c'est vraiment contre personne mais du faux cul des ouais. fois puis que quand tu sors que aussi il y a beaucoup de pression en backstage c'est fait tu sais c'est comme toute cette aura là qui crée euh, qui probablement électrise les gens puis fait en sorte qu'ils sont plus à fleur de peau ou qu'ils sont plus plus stressés mm -hmm. euh, plus euh piqui. Puis ça, moi, ça m'a causé des problèmes euh, dans certains contrats, euh, juste euh, de ne pas être capable d'avoir de dialogue avec quelqu'un qui, qui est agressif envers toi, mais que c'est probablement à cause d'un mood général, mais juste, ça ne devrait pas être acceptable, vous voyez, le ouais. genre de mood. Puis euh, ça te fait un gros reality check sur euh, le milieu puis sur ce que tu peux rencontrer, parce qu'encore une fois, c'est pas comme ça partout, vraiment pas. Mais euh, moi, j'ai eu, j'allais dire le malheur, c'est pas ça que je veux dire, là, mais j'ai eu un peu la pas de chance de vivre ça jeune. Euh, parce que là, quand je suis partie, par exemple, quand je suis partie pour Starmania, j'avais encore 18 ans. Fait que, comme, c'est... Je dis ça, j'ai 19, tiens. <rire> <rire> ben non, mais c'est
0: quand même un, un, gros, un gros voyage. jétais partie longtemps aussi. Oui, c'est ça. Ben, j'ai
1: quitté la maison de mes parents. J'ai quitté chez nous. Euh, j'ai commencé à, à, à vivre cette expérience-là avec, en fait... J'allais dire pas beaucoup d'expérience de vie, mais c'est un peu ça, oui. dans le sens, mm -hmm. tu pars. Puis d'où ce que je disais tout à l'heure, je suis partie avec plein d'innocence, puis ça fait, ça fait un gros reality check euh, de voir en fait que ben, c'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui sait euh, dialoguer, c'est pas tout le monde qui a, j'allais dire, les mêmes privilèges, hein, mais surtout mm -hmm. pas tout le monde qui, est, qui, qui a envie qu'il y ait une égalité. Il y en a toujours qui vont être préférés que d'autres, puis il faut réussir à dealer avec ça dans l'harmonie. Puis c'est pas toujours facile. Fait que c'est pour mmh. ça que je trouve que ben, je veux juste dire une petite
2: affaire pour rebondir
1: là-dessus. C'est parce que quand t'es dans ce
2: milieu-là, puis quand tu veux faire partie de ce milieu-là, il faut vraiment que tu sois passionné. Oui. Premièrement. Puis faut. Moi, maintenant j'ai décidé que je m'en fous, genre. Je fais ça pour le fun, je fais pas ça pour plaire à qui que ce soit. Parce
0: que ça vient d'une flamme là, à la base. Faut pas l'oublier ça. Mmh.
2: C'est ça. Fait que peu importe que le milieu soit ci, soit ça. Puis après faut que tu aies du gros fun. Puis il faut que tu persévères, peu importe.
1: Oui.
0: Clairement, faut mais faut trouver en un bon sens, équilibre hein. là-dedans. Oui, mais j'étais juste à dire que c'est tout à ton honneur d'être parti comme ça, parce que moi, je ne sais pas si je serais capable de partir euh, aussi loin si de m'investir autant dans un projet, quelque chose d'envergure comme monstre. J'utilise ce mot-là dans le sens que c'est un, un show qui pourrait être au Centre Bell. Ah, ouais. C'est ben, immense. Là.
1: Ben, juste pour vite wrap-up, c'est un... Le fait d'être jeune, une femme, puis euh, de se retrouver dans cette grosse machine-là, je ne dirais pas que ça m'ennuie. Mais ça m'a mis face à beaucoup d'enjeux que j'avais pas du tout envisagé en fait. Tu sais, quand t'as des conversations, on l'a tous déjà vécu quand t'es plus jeune, là, puis que ton parent, il te fait, genre, par exemple, « Ouais, mais de toute façon, tu comprendras quand tu seras plus grand. » Ben, des conversations comme ça, où on te fait juste « bloc » parce que « Ah, oh, t'es trop jeune » ou « Ah, oh, tu comprends pas », au lieu de dialoguer, c'est des trucs qui arrivent puis euh, encore plus, je dirais, quand t'es une fille, puis que, je veux dire, là, vous me voyez les cheveux noirs, là, mais fallait me voir il y a deux mois avec mes grosses lunettes puis mes cheveux roux, là, j'ai pas crédible des fois, là, sais.
0: <rire> Alors, Nouveau-Code nous a préparé des questions aujourd'hui, puis on a Marilou avec nous! Trop cool! C'est ton organisme! Oui, c'est ça! Je suis trop contente que tu sois là! <rire> Alors, pour répondre aux questions également, parce que, tu sais c'est le fun de t'entendre aussi répondre, puis vous aussi, les genre de, de savoir... Vos, euh, vos, vos réponses, parce que c'est quelque chose qui vous concerne toutes les trois. Je suis un peu exclue mais non, c'est vrai, j'ai eu tellement hâte de vous, de vous entendre là-dessus. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est être femme et artiste. Mm -hmm. Ouais. Fait que nouveau cas, nous a préparé une petite carte que je vais lire à l'instant. Puis, euh, j'ai hâte de voir vos réactions à ce que Anne-Marie. <coughs> D'ailleurs, Anne-Marie, notre sexologue, je te remercie tellement pour tout ce que tu fais. Elle nous a préparé une carte assez curieuse, donc je vous lis ça et lâchez-vous là ses réactions. Dans les années 50, le seul rôle qu'on voulait bien laisser à une femme, c'était celui de mère et de ménagère. Le guide de la parfaite femme au foyer donnait des conseils tels que « Environ 15 minutes avant que votre mari rentre, prenez une courte pause pour vous préparer, retouchez votre maquillage, remettez vos cheveux en ordre et refaites-vous une beauté. » Il a vu des gens fatigués toute la journée. Alors soyez impeccable. Oh, mon Dieu. Ou encore, ne remettez pas en question ses jugements ou ses actions. Souvenez-vous, c'est le maître, c'est le maître de la maison et il peut exercer sa volonté comme il le souhaite. Vous n'avez aucun droit de discuter cela. Quelle horreur C'est terrible. C'est horrible. Oui. oui. Puis on dit dans les années 50, hein. C'est pas à, si à, loin. À le répéter. Oui. Donc, euh, merci Anne-Marie de nous avoir ressorti ça des vieux livres d'histoire. Mais maintenant, on veut parler de, du moment présent. OK. Donc, ma question pour vous, c'est quelle est votre définition de la féminité? Oh, j'aime ça. Et je pense qu'on va en, en avoir trois différentes. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer?
3: Oh mon Dieu. Vas-y, allez-y.
0: Je... je, je...
1: Vas-y. Vas non, mais ah, Vous êtes trop galante. OK, attends,
3: attends. Je peux essayer,
1: je peux essayer. Euh... En vrai, euh, pour en toute transparence, je sais pas trop comment répondre à cette question-là parce que la féminité, c'est tellement propre à chacun, genre dans le sens genre, comment comment tu veux la vivre. Mais justement, ta
0: définition à toi. Mais là, j'ai rien contre. Mais j'ai
1: rien contre les définitions des autres. Ok, mais je vais y aller. Okay.
0: Oui, parce -y. que
2: je pense, que je sais. Vas-y, vas-y. Mais Féminité, est-ce que ça peut être féminisme ou c'est féminité? On dirait que je comprends pas trop. Lance féminité.
0: Lance-toi. Okay, on en que... a parlé longtemps avec Anne-Marie, on se disait est-ce que c'est mieux de, de demander féminisme, féminité? On veut juste savoir pour okay. toi, qu'est-ce que ça représente? Euh...
2: Moi, je suis une femme euh, très indépendante. Puis, euh, j'ai deux business, fait que je fais mon argent, euh, je fais plus d'argent que mon chum. C'est ça, la vérité. Je regarde comme s'il le regardait. Il ne veut pas regarder ça. <rire> euh, puis, <rire> euh, puis euh, ben, je vais continuer à, à, à être une femme entrepreneur. Puis, c'est très important, l'ambition pour moi. Fait que... Euh, puis, ma mère m'a toujours dit, il faut que tu aies tes propres affaires. Puis, si tu achètes avec ton chum, il faut que ce soit à ton nom. Puis, tu sais, il faut, faut tout que tout soit à ton nom pour te protéger. Puis, ma meilleure amie, elle est femme à la maison, et elle a trois enfants, et elle est plus jeune que moi. Et euh, ça a failli briser notre amitié, en fait, quand elle a décidé de devenir mère au foyer. Euh, parce que son homme, euh, je l'apprécie beaucoup, juste qu'il a des idées un peu, euh, pas comme ça, là, mais... Euh, Disons
1: traditionnelles.
2: Très traditionnelles, puis elle, avant, euh, elle n'était pas dans ces idées traditionnelles-là, puis elle rentrée là-dedans, puis elle est épanouie là-dedans. Puis à un moment donné, mmh. on s'est confrontés parce que j'étais comme... Je la jugeais foule. Je disais genre, t'es pas féministe, t'es pas ça, es, tu te fais avoir, non 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 non. Puis elle était comme, mais Marie-Lou, le féminisme, c'est d'accepter les choix que chaque femme fait. Puis moi, c'est des choix conscients que j'ai faits. Mmh. Puis j'ai décidé que c'était ça, ma vie. Et je suis heureuse que ma vie soit ça. Puis si t'es pas capable d'accepter que moi, mes choix, c'est ça, ben en quoi t'es féministe, fait que Pour moi, la féminité, le féminisme, c'est juste d'accepter tous les choix conscients des femmes. Mm -hmm. Puis tant qu'elles ne vivent pas des relations toxiques graves dans lesquelles elles se font manipuler psychologiquement ou frapper ou des trucs terribles, ben, enjoy ta vie. Ah, ben
0: ça résonne. C'est vraiment, oui.
2: Oui, 100%. Ben ça... euh,
1: vas-y. Pardon. Vas-y,
0: vas-y. C'est incroyable ce qui se passe.
1: Bien, je pense que, euh, en fait, c'est super cool que tu sois partie parce que ça m'a donné un écho, en fait, sur ce que je voulais dire. Puis euh, moi, dans le fond, je trouve ça dommage. Euh, c'est super euh, qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une, beaucoup de valeur pour euh, être indépendant, puis euh, s'affirmer, puis euh, se réinventer et tout. Mais je trouve que c'est pas une pression qu'on est obligé de se mettre non plus. Puis je trouve ça dommage que beaucoup de personnes soient dans l'extrême de penser qu'une femme, il faut qu'elle soit une « warrior », il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle faut qu soit euh, forte et tout, parce que c'est vrai. Mais euh, moi, je trouve que c'est important de montrer ses faiblesses. Puis je dis « montrer ses faiblesses », mais ce n'est pas des faiblesses, en fait. Je trouve que c'est important d'être « down » des fois, que c'est correct, puis que... Par exemple, quand on parle, admettons, de maladie mentale ou des choses comme ça, ou de dépression, parce que c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup, même si ça devient de moins en moins tabou, ça reste assez tabou parce qu'on ne sait pas comment réagir. Ça se comprend aussi. Mais pour moi, une, une femme, une, une femme qui, qui s'assume puis qui est bien dans ses choix, justement, euh, ça fait partie de sa féminité. Et avec toutes ses toutes émotions, euh, tous ces, ces degrés. Euh, Voyons que je cherche c'est ces degré de, de je veux dire de tolérance du moment, c'est dans tous ces. <rire> ça m'énerve. Mm -hmm. ben, dans toutes ces couleurs. Genre dans, dans, dans toute Dans sa... toute son
0: entièreté. Merci,
1: c'est le mot que ouais. cherchais. Ah, dans tout, <rire> je cherchais. C'est vraiment ça. Si je te avant. Dans,
0: <rire> dans,
1: dans toute son entièreté. Parce qu'en en vrai, euh, on accorde souvent la féminité à... Bon, je veux dire, un gros stéréotype, mais tu sais, les robes porter du rose, euh, tout ce, mm -hmm. ce qu'on qu considère féminin par rapport au genre. Mm -hmm. Mais euh, en vrai, ça peut être ça, dépendamment de c'est quoi ta propre définition de ton genre. Mais, mais je, pense, je trouve que c'est un, une définition qui est basée sur un stéréotype et qu'elle n'est pas forcément correcte parce que, parce que chacun a le droit de vivre comment il veut vivre euh, sa féminité. Oui, mmh.
0: clairement. Oh. Même, même les, les gars ont des côtés féminins. Ben ouais, J'ai mais... beaucoup de féminité en moi puis je l'assume à 100 J'ai tellement de fun, justement avec ce côté féminin-là, c'est comme mon côté plus bubbly <rire> ouais. euh, qui ressort. Puis je dirais que ça fait de moi quelqu'un d'encore plus humain de le montrer au grand jour. c'est Moi, je, c ou à l'inverse, quelqu'un qui s'identifie comme femme qui aurait un côté plus masculin, si on peut dire ça comme ça, euh, qui le cacherait, on dirait que, justement, je me dirais, mais non, c'est tellement beau de voir que tout le monde a... Ce, ça dans sa personnalité, tout le monde mm -hmm. a, a, a les deux. C'est ça qui fait de nous du monde absolument magnifique. Mm -hmm. Je veux dire, oui. c'est vraiment intéressant, je trouve.
3: Mais mon dieu, vous, honnêtement, vous avez tout dit. Là, <rire> je, 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 dans le sens où je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, euh, c'est ça comme, comme Gabriel, tu disais, euh, souvent la féminité, on associe à, à beaucoup au genre, à l'apparence. Euh, ouais, c'est ça. Euh, puis pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, la féminité, c'est euh, ce que tu décides que c'est. <rire> dans le sens où, c'est tu sais, je veux dire, moi, euh, moi je tu, mettons je pense pas que je considère que je... Mettons, on parle esthétiquement, je, je, je suis pas quelqu'un qui est très féminine, euh, mais ça enlève rien du tout à ma féminité. Mm. Moi, je suis une femme, puis je suis très fière d'être une femme. Euh, puis je, je, je m'assume dans tout ce que je fais. Puis pour moi, c'est ça. C'est juste ça.
2: Puis mettons être femme, puis être faire d'être une femme par rapport à la féminité. Il y a des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, mm -hmm. puis il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, puis ça fait pas moins d'elles des, des, des femmes. Puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Je ressens, du moins peut-être parce que je suis plus vieille, puis j'ai 30 ans, tu sais, qu'il y a une pression pour être une femme accomplie, d'être la warrior, ouais. mais aussi d'être une mère. Puis, je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis d'être une mère parfaite en plus. Puis que si t'es pas inscrit dans un espèce de rôle de mère, puis une espèce d'être de materne, de, maternelle, puis douce en plus d'être la warrior, mais c'est comme si t'as pas réussi dans ton rôle
1: féminin de femme. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, puis même à l'inverse, moi personnellement, tu là je suis au début de ma carrière. Si on parle d'être artiste, vu que c'est la thématique. Ben oui. <rire> <rire> ben, c'est ça. C'est <rire> ça mais vu que je suis artiste euh, moi j'ai aussi dans la vie vraiment envie d'avoir des enfants c'est dans mes projets puis je le sais depuis vraiment longtemps puis euh, <coughs> moi mes deux parents étaient artistes puis ma mère a ralenti sa carrière quand elle m'a eu mm -hmm. pour pouvoir euh, s'occuper de moi puis être là euh, puis moi j'ai envie que ce soit ça pour moi aussi moi je veux je veux être là pour mes enfants je veux je veux les voir grandir fait que, c'est clair que ma carrière va prendre un autre tournant quand je vais avoir des enfants. Puis je trouve qu'il y a une pression dans le monde artistique, euh, dans le sens que quand tu expliques que tu veux ralentir ta carrière, parfois les gens sont comme, ah, mais voyons, pourquoi? Euh, mm -hmm. euh, puis puis c'est mon choix. Comme tu disais justement, dans le sens que c'est beau quelqu'un quand c'est son choix, puis qui est bien là-dedans. Tu sais, on verra. J'imagine que je vais être bien là-dedans. Oui, <rire> mais... mais <rire> Mais euh, je trouve que c'est hyper important de respecter, en fait, la volonté des gens. Euh, oui, leur donner des cues, peut-être qu'ils n'ont pas tout pen pensé à tout, évidemment, mais c'est tellement important de juste respecter ce que les gens ont envie. Ça, si ça les rend heureux. Dans le fond, le but, c'est d'être heureux. Oui,
0: puis ouais, ouais. de ne pas poser la question. Je, je trouve ça intéressant ce que tu dis, la question de, de se faire demander « Pourquoi peser sur le break maintenant? » Mais parce que tu ressens le besoin, il oui. n'y a, oui. a rien de plus à expliquer.
1: Je trouve
0: ça dur.
1: En fait, c'est juste, c'est dur parce que c'est un, un milieu aussi où tu es souvent, je veux dire, remis en question. Mais, mais c'est vrai, t es, t es, tu te poses beaucoup de questions. Puis, puis ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux et tout, euh, t'as pas forcément besoin de vivre du hate. Pour toi te remettre en question, puis toi-même te donner beaucoup de hate. T'sais, dans mm -hmm. le sens que, tu sais, quand tu overthink trop, que, que tu veux que ton poste soit parfait, que tu veux que tout soit bien, mm -hmm. puis ton, ton. Non, mais c'est. Really? C'est vrai. <rire> c'est tellement un milieu où, où tu es constamment remis en question et où tu. Ben, Je pense, en tant qu'artiste, tu essayes de te remettre en question. Pas tout le monde le fait, mais c'est important. Euh, que pour des trucs qui sont juste obvious pour toi, c'est important d'y aller. D Genre de te faire confiance parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas obvious. Genre les rares choses qui le sont, euh, en tant que femme et en tant qu'artiste, il faut les assumer puis il faut y aller. C'est rarement un mauvais choix, je pense. Ben, pour rebondir là-dessus, pour continuer sur la féminité,
2: la féminité pour moi c'est aussi l'intelligence émotionnelle et euh, l'instinct parce que j'ai l'impression que la majorité euh, des hommes que je connais en tout cas, euh, sont plus dans une espèce d'intelligence plus financière, puis un peu moins euh, instinctive, puis plus rationnelle. Euh, puis que c'est bon autant pour les hommes que les femmes de prendre le positif d'un côté, puis le positif de l'autre, puis d'arriver dans le milieu, tu sais. Absolument. Mais euh, moi, j'ai beaucoup d'instinct dans la vie, puis beaucoup d'intelligence émotionnelle, puis je me laisse guider par ça. Puis, tu sais, j'ai déjà pris une pause du milieu pendant deux ans. Puis moi avant euh, j'avais un, un agent euh, qui était mon père puis qui me disait si tu fais ça tout le monde va t'oublier et c'est pas ça qui est arrivé j'ai <rire> comme mm -hmm. au contraire si je prends pas ma pause quand j'ai besoin de prendre ma pause peu importe que ce soit pour avoir un enfant ou juste pour ma santé mentale ben je vais juste passer des je vais juste avoir une mauvaise expérience ouais. mm -hmm. puis je vais faire vivre une mauvaise expérience à tout le monde puis là, je vais me griller moi-même dans le milieu. Plutôt que si je prends un pas de recul, j'écoute mon instinct puis mon intelligence émotionnelle qui me dit mm -hmm. « ralentis ». Puis je ne suis pas la « warrior euh, » tout le temps. J'ai le droit d'être vulnérable aussi, mais la vulnérabilité, pour moi, ça fait partie aussi de l'énergie féminine mm -hmm. que les hommes ont aussi. Mais regardez, j'ai sur mes poignets l'énergie masculine, le soleil, l'énergie féminine, la lune, wow. pour me rappeler tout le temps d'être dans les deux.
0: C'est beau! C'est beau. Ah ouais, beau! Le,
3: petit,
0: ah ben le oui. petit signe
3: de la femme, c'est également en parlant de tatou et de féminité. Wow. Moi, j'ai pas de tatou, mais ça
1: viendra.
0: Moi, j'en ai, mais j'ai pas de symbole féminin. Ah, ben voyons donc! Non, mais... mais ça, veut, ça veut pas dire que je suis pas féminine. Non, non, mais pour vrai, j'en ai des frissons de tout ce que vous dites. Ça, ça me touche beaucoup. Je sais pas si, si c'est parce que je suis entourée de femmes au quotidien, mais je suis vraiment très touchée là, de vous entendre mais... Parler, parler ben, de tout on ça, peut ça, parler peut-être euh... de sexualité.
2: J'ai pas, j ai, j ai le goût de revenir sur la féminité. Je peux-tu encore ben, deux minutes? Ouais.
0: Lance-toi. Okay. On a tout le temps du monde. Parce
2: que euh, moi, je suis vraiment une fille. J'aime j'aime porter des robes, puis mettre des couleurs, puis me faire des ongles, puis blah bla, bla. Mais je fais souvent des rêves que je suis un gars. Ah oh, ouais? Puis euh, souvent
0: comme comment souvent? Ben,
2: peut-être quatre <rire> fois dans l'année. Okay. ce que je trouve souvent. Là, depuis 10 ans, je fais des rêves que je ça À chaque c'est oui, C'est ça. Se se jamais à chaque... <rire> ça. Um, et c'est souvent des rêves... Plus Ça va être sans tabou, la gang. Je suis désolée. Là, ça va être un peu intense. Mais c'est souvent des rêves sexuels là, que j'ai un pénis. Je peux dire ce mot-là? Là. Mm -hmm. J'ai un pénis. Là. Et j'aime avoir un pénis. Et je profite de mon pénis dans mon rêve. Avec moi-même. Donc, je me masturbe en tant que gars. Fascinant. Et je jouis en tant que gars. Wow. Mais quand je me réveille, je suis contente d'être une fille, mais j'étais vraiment contente d'être un gars dans mon rêve. Voilà, je vais te dire
0: ça. Mais c'est une belle anecdote. <rire> wow. c est, c est, en fait, c'est une anecdote surprenante. <rire> mais non,
1: mais c'est correct de rêver d'être un gars. C'est ouais. bien. Merci. Je
2: pense non, mais... que c'est
0: correct de rêver d'être une fille. Ah, oui, oui, oui. C est, c est... Et c'est correct de rêver de n'importe quoi. D'être une
3: personne non-binaire.
2: Vous avez exactement. le droit de rêver ce que vous voulez. Puis ça fait pas de moi une personne non-binaire ou une personne euh, non-genrée ou quoi que ce soit. Je suis toujours dans mon genre de fille, mais des fois, j'étais un gars dans mon rêve.
0: Mais les rêves, c'est fascinant. Ouais. C'est tellement ouais. fun, les rêves. Ouais. Il y a tellement de choses qui le se passent Le jour où nous avons
1: inventé une machine pour qu'on puisse revoir nos rêves, genre puis oh! essayer de les décoder.
0: Ça va peut-être être problématique. <rire> <Oui. Je> pensais <rire> je que... que je vous montrais
1: celui-là. Il ils vont la... mettre, je ils sais vont pas, mettre pas mettre si ça je voir le <rire> <rire> jour je, je sais pas. Mais, hey, Mais moi... OK. Après, je pense que dans, dans un cycle, de, je veux dire, de, de femme, mais dans un cycle de vie de n'importe qui, tu passes par beaucoup de phases puis beaucoup d'étapes. Mais là, en ce moment, je suis dans une étape dans ma vie où je me suis refroidie sur beaucoup de choses. Puis aussi, bon, je ne pas associer ça à ça, mais euh, <rire> dans mon couple, mon, mon chum me dit souvent qu'on dirait que c'est moi le gars du, du, du couple. Parce que euh, parfois, je vais être un peu plus... Euh, je vais avoir un peu plus tendance à m'écarter admettons qui arrive pour me faire un câlin ou ben pas mais pas pas genre distante mais comme ben, j'ai des, j minutes, des moments non non ouais. mais j'ai des moments genre très euh, très rationnel ou mm. genre bon ok là c'est le temps d'aller faire ça on va faire ça t'sais. puis euh, mon thème est très très émotif très il y a une grande intelligence euh, émotionnelle puis on partage ça ensemble puis c'est vraiment le fun mais il y a des moments où ce que tu sais quand je suis un peu sèche là puis suis comme euh, voilà, ce qu'on qualifierait de plus masculin, entre guillemets. Puis c'est la première mmh. fois de ma vie qu'on me disait ça. J'étais genre
3: « Mais je trouve, je trouve ça bizarre qu'on associe des, des, des traits de personnalité puis, des, puis même, mmh. même aussi, tu disais euh, « euh, moi, je suis très fille », je veux dire je veux dire mon style genre j'adore regarder get ready with me puis comme je suis en train d'être une youtubeuse puis de me parler à moi-même puis tu sais dans le sens mais je trouve ça bizarre qu'on associe non mais ben non mais c'est que je trouve ça bizarre qu'on associe ces choses là genre tu sais je trouve que en fait tu on sait les je trouve oui puis tu sais le genre fait bien partie de moi je trouve moi je trouve ça je trouve que c'est trop je trouve qu'ils genre tout trop puis que ça devrait juste être comme ben moi j'aime ça j'aime ça puis je suis de même puis c'est tout genre tu sais dans le sens
1: où sans ça que t'es une fille ou oh, t'aimes ça, ça parce que t'es un gars. Ouais. Je veux
3: dire, si toi, c'est ton chum, il y a une full grande euh, intelligence émotionnelle, puis qui est plus euh, affectueux, puis tout ça, je veux dire, puis que toi, t'es plus parce distante. C'est pas, pas, pas parce que ah, toi, t'es l'homme dans le couple, tu sais, je trouve
1: ça un sais. Non, non, absolument. C'est juste, euh, dans sa manière de me l'exprimer une fois, il me l'a exprimé comme ça, ouais. c'était juste pour rebondir, mm -hmm. sur le fait dans le sens... curieux, c'est ça. Ben, ça m'a fait genre, en oh, oui! Ok. Ouais, ouais, ouais. Pis, ben, je comprenais ce qu'il voulait dire. Ouais. On n'allait pas se lancer dans un, <rire> dans un <rire> débat là, Mais, mais, euh, mais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Là. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, je vois pas pourquoi en fait euh, euh, la féminité se serait associée, genre, euh, forcément, euh, for ouais, ben, forcément à, à un stéréotype de la féminité bon. en fait.
0: Avez-vous vu Barbie?
3: J oui, mais. Vais non, je non, 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 Tu sport, as -tu oui. vu toi? Oui. Moi aussi. Est-ce qu'on aime ça? Dis rien de, de spoil, dis Attends. juste si t'aimes ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé, <rire> <ça. rire> ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça.
0: Toi, voilà, j'ai aimé ça. Ok, ok. On s'appellera. On s'appellera. Il va falloir refaire un podcast. podcast. Ouais. <rire> Nouveau Code nous a aussi préparé une sous-question. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un voudrait la lire? Je, je peux la lire. <rire> Parfait. Donc, je te passe le carton euh, discrètement. Juste ma séquence. Parfait. Voilà.
3: Tu peux me voir ta lecture à la vie, ça ressemble. Oh mon dieu, c'est là. <rire> Est-ce qu'être une femme vous a freiné professionnellement?
0: Non. C'est <rire> <rire> <En rire> que je faisais que y avait Un, Marie un buzzer. buzzer. <rire> buzzer. Marie-Lou. Je... C'est
2: à mon tour? Ok. Euh, je dirais qu'au Québec, c'est extraordinaire d'être une femme. Oui. Et au Québec, c'est extraordinaire d'être une femme de la diversité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne suis pas blanche, là. Puis, euh, ça m'a toujours aidée. Puis, je parle vraiment au Québec parce qu'en France, je pense que c'est très différent. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de subventions quand tu es une femme et en plus quand tu es une femme de la diversité au niveau artistique et au niveau euh, entrepreneurial aussi. Euh, les gens sont plus... Moi, j'ai toujours ressenti que les gens étaient très gentils avec moi. Euh, voilà. Puis ça, c'est mon expérience de vie. Mm, Puis, euh, je, je sais pas, je me sens vraiment euh, choyée d'être une artiste femme au Québec par rapport à si je l'avais été en Europe ou aux États-Unis. OK?
3: Mm -hmm. oh, C'est intéressant. Oui. mais je pense que ça dépend aussi de, du milieu dans lequel tu Je pense que dans notre milieu, euh, en tout cas, moi, j'ai pas senti vraiment que ça m'ennuie dans mon milieu... Euh, mais je pense que si tu vas euh, dans plein d'autres... Mettons, le, mi le milieu de plus euh, sportif mmh. ou quoi que ce soit, mmh. je pense que ça peut vraiment te nuire, mmh. malheureusement, d'être une femme. Mais moi, j'avoue que euh, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Puis au contraire, je pense que c'est ma,
0: ma force. Mmh. Wow! Mmh. Non, mais ça, en vrai, ça fait du bien à entendre. c'est mmh. beau. Mmh. Des fois, moi, je suis encore en plein dedans. Je veux dire, je suis dans une école de théâtre, puis... Euh... Moi, je ressens beaucoup de misogynie autour oh oui. de mes collègues de classe. C'est toujours de manière très subtile. Puis des fois, je me demande, mais je le sais que non, mais je suis comme, est-ce qu'il y a juste moi qui le remarque? Puis là, après ça, je, je regarde autour de moi, puis je vois que non. Mais comme, personne dit rien. Puis ça, j'aime pas ça. Le silence me fait, me fait très mal. Oui. Puis tu sais, je veux pas... Je sais qu'en tant qu'allié... Euh, je pourrais me prononcer, je pourrais dire quelque chose mais on dirait que j'ai tellement envie de laisser la place euh, au filles de s'exprimer puis d'aller de, 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 au combat là. Tu sais, on parlait de Warriors tantôt tu sais, moi j'étudie avec des Warriors puis euh, je les trouve exceptionnels mais, mais c'est ça des fois je trouve ça, je trouve ça difficile fait on dirait que ça me fait du bien d'entendre en, des belles histoires on pense que peut-être notre, notre génération... Je ne sais pas si on est tous de la même génération, mais on est à la génération Z. On va <rire> dire qu'on est tous de la même génération. Mais même les jeunes, des fois, ils, on se définit comme une génération très ouverte c'est très respectueuse. Mais des fois, on ne fait pas attention, je trouve. Je trouve qu'on ne fait pas attention. Je ne veux vraiment pas généraliser, mais des mmh. fois, je trouve qu'il y en a qui ne font pas attention à ce qu'ils disent ils pensent que ça va passer dans le vide puis que ça ne va pas blesser. Mmh. Puis, des fois, ça blesse, mais des fois, on est gêné de le dire que ça blesse. Ouais. Fait que ouais, Ça fait du bien d'entendre des, des belles choses comme ça. Mmh. Vraiment. Mon Dieu. Mmh. On dirait que je suis comme
2: voir, Gabriel. <rire> ben,
1: moi, euh, moi, je ne dirais pas que ça m'a freiné. Euh, ce ne serait pas le mot, en tout cas, que j'emploierais. C'est clair qu'il y a une différence entre ce que j'ai vécu en France et ce que j'ai vécu au Québec. Je trouve de manière générale que ça ne m'a jamais freiné, peu importe même mon âge. J'ai jamais vécu de problème au Québec. Euh, J'ai jamais ressenti, en tout cas, de, de problème par rapport à ça. Euh, beaucoup d'acceptation, beaucoup d'accueil, puis d'ouverture. Après, oui, c'est clair qu'il y a de la compétition, mais même à ça, après, moi, je ne l'ai jamais ressenti vraiment beaucoup quand j'étais ici. Puis euh, c'est sûr que de rentrer dans une grosse machine comme Starmania Maniacé, ça change aussi. Tu sais, ce pas comme une petite gig ou quelque chose comme ça. Je suis sûre que c'est clair que ce n'est pas comme ça partout. Mais il y a beaucoup d'enjeux, puis tout ouais. le monde veut avoir sa place, tout le monde veut dire des trucs, puis il y en a, il euh, y, y a des gens, tout comme partout, qui mm -hmm. n'hésiteront pas à en caler d'autres pour euh, se remonter. C'est quelque chose qui arrive. Je ne dirais pas que c'est parce que je suis une femme, mais c'est possible que mon jeune âge, puis ma potentielle vulnérabilité... Parce qu'il y a une autre fille, dans cette manière, qui a le même âge que moi, mais un peu plus vieille, là, mais on a le même âge... Qui elle, se laisse pas faire du tout, puis genre j'ai l'impression qu'elle vit pas le même genre de truc que moi, mm -hmm. parce que comme quoi, euh, parce que tu serais capable de te répondre, de répondre d'envoyer chier la personne qui te fait chier, euh, ben ok maintenant je l'approche plus. Euh... Mais je trouve ça dommage parce que c'est justement parce que quelqu'un est vulnérable. Puis encore je dis vulnérable, mais je me suis jamais sentie vulnérable. J'avais juste envie d'essayer de comprendre puis de dialoguer. Fait que tu ouvres une porte, dans ce cas-là, à une faiblesse, entre guillemets, qui pour mm -hmm. moi est une force. Genre, je trouve que d'être ouvert et de vouloir te, re... Pardon, te remettre en question, euh, c'est tellement important. Puis, en fait, euh, c'est. Je dirais pas que c'est parce que je suis une femme que j'ai vécu des trucs comme ça, mais, mais c'est. C'est clairement. Il euh, y a clairement peut-être quelque chose de discriminatoire dans la manière dont tu aborde tes contacts sociaux. Mm -hmm. Si t'es quelqu'un de plus sensible, après je dis ça, mais on a tous... Selon ton chum, t'es pas sensible. Ensuite. Non, non, mais c'est pas ça. <rire> c'est tellement pas ça en plus. faut <rire> pas généraliser. Non, mais, je pas. mais non, mais si, si t'es quelqu'un de, de peut-être plus sensible ou qui a moins d'expérience, t'es plus sujet à vivre des expériences « rough mm » -hmm. parfois, parce qu'on te prend pour acquis ou qu'on assume que tu sais pas donc que t'as à prendre des autres genre mm -hmm. ben après on a toujours à prendre des autres mais euh, mais
3: ouais fait que... mm. je, je rappe très rapidement j'aimerais juste dire que euh, tu sais là j'ai dit que euh, que dans mon milieu c'était pas du tout ça m'avait pas du tout donné d'être une femme mais je veux juste dire que euh, être une femme c'est euh, c'est difficile tout le temps mm. euh, c'est un défi euh, quotidien c'est euh, fait que je voulais juste préciser que c'est pas... Euh... C'est ça. Être une okay. femme, c'est toujours difficile. C'est toujours... Euh, a, ça vient avec plein d'enjeux, plein de discriminations. C'est juste que j'ai la chance d'être dans un milieu où euh, je suis très bien euh, ouais. accueillie.
1: C'est que ça existe, mais que pas tout le monde le vit.
3: Ben je pense que oui. Je pense que toutes les femmes le vivent. Ben, oui, je pense, oui. pense que c'est juste que... C'est ça. Je pense qu'on on est, on, on est chanceux. Non, mais c'est parce que des, où on est justement, de...
1: des femmes
2: comme... Julie Snyder, euh, Fabienne Larouche et Lynn Charlebois, pour ne nommer qu'elle, au Québec, on, nous ont fait la place. Ça a été très difficile dans les années euh, 70-80 pour ces femmes-là, dans le milieu du cinéma, mm -hmm. pour se faire respecter. Parce que euh, pas... Fabienne Larouche n'avait pas d'argent, c'était pas une femme qui venait d'une famille bien hantie. Euh, Lynn Charlebois, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une réalisatrice euh, qui n'avait pas nécessairement d'argent non plus. Euh, mais elles ont tenu leur bout, elles ont fait leur place, puis c'était un milieu juste d'hommes avant. Mm -hmm. Fait que c'est grâce à des femmes comme ça que pour nous, aujourd'hui, dans notre milieu, c'est plus facile parce qu'elles sont à la tête des décisions. Mm. Mine de rien. Euh, fait qu'on a la chance qu'on ait énormément de, de productrices au oui, Québec. Aussi, ouais. oui, aussi. Étant donné que c'est les productrices qui font les choix, puis c'est pour ça qu'au Québec, par rapport à d'autres pays, il y a beaucoup de euh, femmes euh, qui sortent des standards euh, physiques, il y a beaucoup de femmes euh, qui sont plus vieilles à la télé aussi, à l'écran, euh, par rapport à en France, que c'est quasiment pas possible, puis euh, aux États-Unis, c'est différent aussi. Puis je pense que c'est grâce au fait qu'on a plein de productrices qui ont, qui ont fait un chemin, puis qui qui sont à la tête, puis qui peuvent faire « Nous, nous c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. » ils se sont battus
3: mm. avant nous. Oui.
1: ouais, ouais. ouais.
0: 100%. Clairement. Peut-être pour conclure l'épisode, euh, j'aurais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une femme artiste qui vous inspire particulièrement que vous aimeriez nommer euh, rendre hommage je, je sais pas oh mon
3: dieu c'est drôle parce que à chaque fois que je, en, je fais une entrevue puis qu'on me pose cette question là je dis tout le temps la, la j'ai toujours la même personne j'ai vu cette, cette femme là hier puis j'ai dit à chaque fois que je suis en entrevue puis qu'on me demande c'est qui la personne qui m'inspire je dis que c'est toi puis ça la fait <rires> chier et eh ben là la personne en question est donc euh, Debbie Lynch-White, que je mm -hmm. admire beaucoup euh, mais sinon, il euh, y en a beaucoup, il euh, y en a beaucoup. Euh, la première qui vient en tête, c'est Safia Analine. Euh, si on parle d'être une femme, d'être une artiste, mais il y a aussi d'être une femme, une artiste, et d'être une personne grosse aussi. Euh, moi, je suis une femme grosse artiste. Puis ça vient avec tout son lot de défis. On ne va pas remarquer dans un autre sujet, mais c'est euh, que de voir des femmes aussi euh, comme ça qui s'assument pleinement, moi, moi ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis ça me, ça me donne la force de... De, de continuer parce que tu sais c'est dur euh, on est on est souvent tu sais en oh, masse parce que là, je veux pas rentrer dans un autre sujet mais, mais...
0: vas-y vas-y sans surtout pas
3: mais tu sais moi ce que je reproche beaucoup à, à la télé québécoise c'est de tu sais on n'a jamais mettons une histoire mettons une histoire d'amour entre un gars puis une, une personne grosse mais cette histoire là va tourner autour quand il y a des personnes grosses à la télé l'histoire le, tourne autour du fait que cette personne là est grosse euh, puis je suis tannée de voir ça. J'aimerais ça qu'on euh, soit des femmes grosses, qu'on existe, puis qu'il n'y ait pas de problème avec ça, que ce soit, ce soit juste comme ça. Mm -hmm. euh, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais.
0: Euh... Ben, si je peux compléter, aller écouter la série Les Bombes. Oui, sur série ah, plus. Vraiment, 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 vraiment.
3: vraiment, Non, okay. non, ma... ah, oui, mais non, non, non. Mais c'est oui, une super série. Mais
2: dans. Juste une petite parenthèse, dans Pam. la on a oui, ben elle tombe un peu amoureuse de, de toi, la fille. Oui, puis ça, ça c'est... pas rapport avec... Euh, rien.
3: Non, mais, tu sais... Mais euh, ben, là, je ne veux pas spoiler, là, mais, tu sais, je veux dire, il y, y a une réplique qui est super... Euh, un bout de, dans, dans, dans Pam, donc, qui est une web série que vous pouvez aller regarder sur nouveau. Euh, <rire> qui est une pub qui euh, où est... est-ce que, dans le fond, moi, je joue avec euh, Kelly dépôt qui est une euh, actrice euh, super... Euh, T'es super magnifique, super talentueuse. Puis, euh, elle me dit... Euh, elle parce qu'en gros elle m genre elle, elle m'a comme, euh, elle m'a, agressée sexuellement dans la série. Puis là elle me dit ben regarde toi puis regarde moi qui tu penses qu'ils vont croire. C'est vrai. T'sais, en mode genre regarde moi je suis belle je suis mince je suis et, et toi euh... fait que on le retrouve toujours un peu ah, partout là si ouais, ouais, moi, moi en tout cas cette réplique là m'a beaucoup rentrée dedans là, et... On a pris le temps d'en parler, puis tout avec tout le monde. parce que ça faisait référence aussi beaucoup avec euh, safia ouais. Alain, puis Marie-Pierre Morin. Mm -hmm. et, toute cette affaire-là de. Tu sais, Marie-Pierre, euh, qui est super, euh, tout le monde euh, l'admire, tout le monde est fantastique. Puis safia à chaque fois qu'elle parle de quoi que ce soit, elle se fait
0: euh, lancer des roches
3: puis mm. euh, par tout le monde. Fait que, euh, voilà. Mm.
0: De votre côté, vous, les filles
1: oui. Si tu veux y aller, vas-y.
2: Mais... Euh, <coughs> ben, moi, elle, cette personne est décédée et elle n'est pas québécoise. C'est Frida Kahlo. Mm -hmm. euh, mais j'ai lu euh, tous les livres qu'on peut lire sur Frida Kahlo. Puis j'ai bien sûr regardé le, le film. Puis comme avant de rentrer sur scène, souvent, je demande à <rire> l'âme de Frida Kahlo de m'imprégner de son art. Genre, je ne sais pas, elle n'était pas actrice, mais quand même. Euh, C'est une grande artiste qui a vécu des choses très difficiles puis qui vit... Euh, une relation d'amour passionnelle dans laquelle je me, je me retrouve beaucoup, là. Euh, puis j'aime la liberté qu'elle avait dans sa tête. Puis au-delà de la... Parce qu'elle est prise dans son corps qui est très malade. Puis moi, j'ai la maladie de Crohn. Puis souvent, mon corps m'empêche de faire ce que je veux. Fait que j'ai pas le choix d'être très libre dans ma tête euh, aussi. Euh, puis... Euh, bref, j'adore euh, Frida Kahlo aussi. Wow.
0: As-tu vu les expositions? Euh, oui, je suis allée au Mexique. Ici? Ah, oh, oh, au Mexique wow. aussi? Oui, je suis allée à Mexico wow. puis je suis
2: rentrée dans sa maison.
0: Ok. Le fun. Wow. Oh, oui, j'aime vraiment wow. Frida Kahlo. Ouais. <rire> ben, c'est des belles expériences. Ouais. C'est vraiment beau de voir ça. De ton côté, Gab?
1: Moi, euh, moi, j'ai envie de dire, ça sent cheesy là. mais moi, j'ai envie de dire ma maman, parce que euh, on, quand on pense à, ah, est-ce qu'il y a un artiste qui vous qui vous parle euh, particulièrement et tout. On pense souvent à un acteur euh, ou une, une chanteuse, quelque chose comme ça. Mais euh, moi, ma maman, elle a certes été chanteuse, mais c'est une costumière, comme je l'ai déjà dit. Puis c'est de l'art, c'est tellement beau. Puis euh, c'est tellement... Euh, un art oublié, je trouve, dans le sens quand on parle du milieu artistique, on, on pense à la musique, on pense à, à, à la scène, mais on ne pense pas à qui, qui est derrière la scène, qui fait les costumes. On pense le pas travail au... le plus ouais, acharné, on pense pas On ne pense pas aux habilleuses on ne pense pas aux techniciens. On, on, ben, on, on y pense un peu, mais, mais pas vraiment. Ce n'est pas eux qui ressortent. Alors que moi, personnellement aussi, d'expérience, travailler avec ces gens-là, c'est dans les plus belles rencontres que j'ai faites, genre, au, dans le milieu ceux qui, qui sont en arrière, qui sont là pour te relever quand tu es en train de brailler, genre que t'as pas le goût de monter ou qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Euh, fait que ma maman, euh, qui m'a beaucoup poussée dans le cul pour que, pour que tout ce qui m'arrive, m'arrive, euh, mais ma maman, qui est une artiste, euh, encore aujourd'hui, même si elle n'est plus sur une scène, puis euh, j'espère un jour... Je, je pense que je vais toujours rester artiste, mais quand ma carrière va ralentir, si elle ralentit, euh, je vais toujours être artiste, comme ma mère l'est toujours présentement.
2: Non! Oh. Waouh! <rire> c'est beau, Oui, on, on, on aime
0: ça, en parler de nos mamans, oui. on en parler pendant des heures. Ben, merci de vous être confié à, à moi aujourd'hui. Pour ma part, c'est vous trois. Non! Oh. Oh. Non, mais c'est vrai! vrai. <rire> Pour vrai, c'est pas une coïncidence que je vous ai invité les trois dans le, le même épisode. C'est que j'avais vraiment envie qu'on prenne ce moment-là. C'est sûr que tourner un un podcast comme ça, c'est comme un prétexte. Mmh. Mais j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui, fait que je vous remercie de vous être ouverte comme ça. Puis euh, merci d'avoir été là. Salut!